0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Êxodo 33, versículo 12. Um dos caras mais fascinantes na Bíblia, para mim, é um homem chamado Moisés. Ele se apegou ao Senhor de uma tal forma, ele se conectou com o Senhor de uma tal forma, e ele teve uma missão muito grande, uma missão é, extraordinária. Qual é a missão de Moisés? Tirar uma nação inteira da escravidão. E Moisés, ele não, ele não era um professor da escola bíblica. Moisés, ele não era a, a, um pastor a, de uma igreja pequena. Moisés se tornou alguém que fundou uma nação. Alguém que trouxe uma nação, os princípios de uma nação, para o mundo. E tudo isso ele fez em um relacionamento com o Senhor. Imagine como deveria ser o dia a dia de Moisés. Como deveria ser... Os problemas, se, se às vezes você cuidando de um grupo pequeno de pessoas, você tem todo dia que administrar muitos e muitos problemas. Imagine Moisés sendo que administrar problemas, coisas corriqueiras, de mais de um milhão e meio de pessoas. Sabe, desde crianças até mais velhos, pessoas que durante 400 anos viveram em um período de escravidão, e pessoas que realmente tinham uma mentalidade escrava. Uma mentalidade em que as autoridades é, é, sempre estavam lá para prejudicá-lo E eles não mudaram com Moisés Moisés, você, quando você começa a ler a palavra Você percebe que Moisés, ele, ele, ele passa por diversas circunstâncias No qual o povo que ele tinha acabado de libertar, queria matá-lo Você já tentou alguém ajudar alguém que queria te matar? Então Moisés vivia essa pressão o tempo todo Ele vivia esses momentos de angústia Esses momentos de, 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 de dúvida Onde as pessoas duvidavam dele Ele já tinha libertado o povo Ele nunca quis ser rei Ele não queria fazer aquele papel Ele não, ele não pediu para ser líder E ele liberta esse povo Deus Passando por muitas circunstâncias E agora Moisés está nesse monte Está na presença do Senhor Trazendo luz a essa nação ele está gerando todos os princípios que vão guiar a nação de Israel para os próximos milhares de anos, mas não só para o povo de Israel, mas ele está gerando todos os princípios que vão é, levar, que vão guiar as nações do mundo. E tudo isso começa no relacionamento desse homem. Ele traz toda a aceleração que Israel precisa Ele traz a história de Israel Ele traz as leis que guiam o povo de Israel Ele traz as, as leis que nós, que nós temos como judaico-cristãs Tudo isso na vida desse homem Querido, o que Moisés realizou talvez seria algo que demoraria gerações e gerações Para serem concretizadas E nós vemos esse homem extremamente ocupado Extremamente é, é, sem, um, é, 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 sem uma direção, às vezes, no sentido de Ele não tinha um manual Sabe, Moisés estava sendo pioneiro Quem era o um homem que um dia tinha tirado uma nação do Egito E levado para a terra prometida Moisés teve que treinar esse povo A aprender a lutar Eles teve que aprender a se organizar Com certeza eles não sabiam ler eram, era, Eles tinham todos os tipos de dificuldades possíveis E Moisés está com esse povo E era cansativo, era muito cansativo Era muito, era estressante Imagine, se nós não conseguimos, às vezes, cuidar de 50, 100 pessoas, se os nossos problemas familiares vão à nossa cabeça todos os dias, se os nossos problemas financeiros são difíceis, imagine alimentar um povo no deserto. <risos> imagine pessoas não acreditando em você em todos os momentos. Essa é a vida de Moisés. Mas o que é mais interessante na vida de Moisés é como ele conseguia administrar o seu relacionamento, a sua função diária Com o povo de Israel A sua grande missão Com a, a presença de Deus O que me admira em Moisés É ver como ele conseguia é, Conectar a sua missão diária O seu trabalho contínuo A grande obra que ele estava fazendo Em seu relacionamento com Deus Porque uma das coisas que eu tenho mais observado é Que quando nós não conseguimos manter essas duas coisas em ordem nós temos a geralmente focar em um e deixar o outro. Então ou tem pessoas que se tornam, por exemplo, como Marias, elas só querem entrar na presença, elas só querem chorar, elas só querem uh, elas só querem receber o chaba de Deus. E nós temos pessoas que se tornam como martas, que elas não perguntam a Deus o que Deus quer, elas simplesmente vão fazendo. Elas simplesmente vão realizando. E elas vão tá ali. Elas acham ruim aqueles que estão na presença. E perguntam, Senhor, por que, que, por que, que os outros não estão fazendo? Só eu que faço. Então Moisés consegue administrar essas duas coisas. E não tem nenhum lugar na Bíblia no qual Deus chama a atenção de Moisés. E fala, Moisés, você está tão focado na obra que você esqueceu daquele que te enviou. Pelo contrário, Moisés consegue administrar isso de uma forma poderosa. Uma das coisas que eu observo é que, diferente do povo de Israel, Moisés entendeu... O objetivo dos sinais e das maravilhas E quais são os objetivos dos sinais e das maravilhas? Todo sinal e toda maravilha, toda bênção que Deus traz para as nossas vidas O intuito de Deus quando nós recebemos essas bênçãos É nos levar a conhecê-lo mais O objetivo de Deus quando Ele traz sinais, bênçãos maravilhas É para que Ele, você seja atraído a conhecê-lo, a desenvolver um relacionamento com Ele Esse é o objetivo o objetivo de tudo isso que nós vemos é agora o povo viu de. Por, por inúmeras provas, que Deus os amava, que Deus os tirou do, do Egito, Deus não tirou eles do Egito no sentido de estar fugido, Deus ele foi pacientemente colocando as dez pragas, e Deus podia ter colocado mil pragas ali, ele ia derrotando o Egito aos poucos se ele quisesse, Deus mostrou o poder dele, abriu o mar vermelho, Deus alimentou o povo no deserto, e todos esses sinais, todas essas maravilhas, a paciência de Deus com o povo, o futuro que Deus queria trazer para eles, todo esse processo, e por incrível que pareça, a maioria deles não entenderam que o que Deus queria, estava querendo levá-los a um relacionamento, que aquilo era só para provar quem Deus era, 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 era como se fossem os cartões de visita de Deus, e Jesus fala um pouco sobre isso, com relação ao, ao Novo Testamento, porque o, o povo de Israel recebeu alguns milagres, de Jesus ficaram emocionados com os milagres de Jesus, com os sinais, principalmente com a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu, eu fiquei, eu, eu você lê a palavra, você presta atenção. Nada faz, nenhum milagre faz tanto efeito do que colocar comida na barriga do povo. O povo ficou tão impressionado com comida que eles queriam consagrar Jesus a rei, à força. E Jesus fala assim: "Vocês não entenderam?" O objetivo do milagre é para provar que eu sou, é para trazer vocês para um relacionamento comigo por isso que a palavra de Deus não tem medo de nós pedirmos milagre, peça, peça para que a alegria de vocês sejam completas, a Bíblia diz que nós não, nós não recebemos porque nós não pedimos e quando pedimos, pedimos mal mas todos esses milagres, todos os sinais, todas as respostas de oração elas têm um objetivo e esse objetivo é eu posso confiar cada vez mais em Deus está comigo ou não? E na nossa jornada nós sabemos que nós somos chamados a amar ao Senhor acima de todas as coisas. E a, e a pergunta é, quem aqui já nasceu cristão, né, quando você nasceu de novo, amando a Deus acima de todas as coisas? Toda vez que nós lemos a Palavra de Deus... Jesus nos confronta dizendo o seguinte Quem não amar a mim mais do que o seu cônjuge, mais do que os seus filhos, mais do que a si mesmo, não é digno de mim Quem aqui já chegou nesse, nesse nível de uma forma da noite para o dia? Quando Jesus fala assim, você precisa me amar mais do que os seus filhos, mais do que a sua esposa, mais do que tudo que está ao seu redor Querido, nós não fazemos isso da noite para o dia Porque nós amamos Jesus a pergunta que nós devemos fazer é se nós conseguimos amar a Jesus acima de todas as coisas. E eu acredito que nós não amamos Jesus acima de todas as coisas da noite para o dia. É um processo. É onde a palavra de Deus fala para nós santificarmos a Cristo em nosso coração. É quando nós começamos a permitir, através do nosso relacionamento e da nossa busca, que nós possamos começamos a amar a Deus cada vez mais e mais. E mais Até que o Senhor seja o número um nas nossas vidas O amor é mais do que um sentimento, ele é um exercício E ele é um exercício de foco E eu observo que Moisés entendeu os sinais Ele entendeu quem, entendeu os sinais e as, as maravilhas E agora Moisés deseja se relacionar com Deus Moisés viu muita coisa Eu acredito que quando você lê o livro de Êxodo Quando você lê as histórias que, que aconteceram aqui você fica pensando, cara, eu queria muito estar na pele de Moisés Eu queria muito ser um assistente de Moisés Eu queria muito ver o que ele viu Eu queria muito experimentar o que ele experimentou E aí eu fico imaginando Moisés, depois de ter experimentado tudo, tudo isso Moisés simplesmente, ele fala O que eu mais quero é conhecer a tua presença E Êxodo 33, versículo 2, fala o seguinte Moisés, disse ao Senhor Vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem no entanto, tu não me fizeste saber a quem enviarás comigo. Mesmo assim, tu disseste, eu conheço pelo nome, e também você encontrou favor em meus olhos. Versículo 13. Agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me teus caminhos, para que eu te entenda, e continue encontrando favor em teus olhos. Além disso, continua considerando esta nação teu povo. Adonai respondeu, tranquilize-se pois minha presença irá com vocês, se tua presença não estiver conosco, não nos faça partir daqui, pois de que outra forma se saberá que encontrarei favor em teus olhos e, o, e teu povo, se não in, indo tu conosco? Isso é o que nos distingue a mim e a teu povo, de todos os outros povos da terra. Bom, Moisés chega para Deus e fala, me mostra os seus caminhos, para que nós possamos continuar a trabalhar juntos, para que nós possamos continuar o nosso relacionamento, para que nós possamos continuar vivendo de forma harmoniosa, e a tua presença esteja conosco, e Moisés fala assim, se a tua presença não for conosco, não apenas os seus caminhos, mas se a tua presença, se quem o Senhor é, essa glória que nós temos vivido, não for conosco, não nos faça sair daqui. E Moisés entende o seguinte, que o que fazia diferença no povo de Israel, não era a intelectualidade deles, mas era a presença de Deus junto com eles. Sabe, nós vivemos uma sociedade no qual nós valorizamos muito o intelecto, nós valorizamos muito a, a, a alta administração, o alto gerenciamento, a alta performance, mas e, e Moisés sabia que, ainda que ele tivesse estudado no Egito, tudo que ele aprendeu na vida, ele sabia que o povo de Israel só continuaria sendo diferente por causa da presença de Deus. Ele deixa eu falar algo para você, judeu não é nada sem a presença de Deus. E quando o Senhor nos oferece como nação a oportunidade de ter a sua presença, eu quero que você entenda isso. Existe a presença de Deus a nível pessoal, onde Deus se torna o seu Senhor. Existe a presença, a, a presença de Deus a nível familiar, onde Deus se torna o Deus da sua família. Você experimenta um outro nível de Deus, quando a sua família entra no propósito, e agora você, a presença de Deus não está só em você, mas agora está na sua família, na sua casa. É a bênção de Obed Egon, onde ele, ele recebe a arca de Deus na sua casa. Existe a bênção de Deus sobre uma congregação, sobre uma igreja. Onde a presença de Deus vem sobre aquela igreja. As pessoas estão com o mesmo coração, com o mesmo intuito. Existe também a presença de Deus sobre uma nação. Quando a presença de Deus se revela sobre uma nação, aquela nação é abençoada em todos os sentidos. É o que nós vimos nos últimos 500 anos, onde nações se entregaram a Jesus. Não foi apenas um avivamento de pessoas, simplesmente, mas foi um avivamento de nações. É um nível de glória, é um nível que nós não compreendíamos até então, mas nós vemos os frutos... E Deus agora não está se revelando apenas para uma pessoa em, em, em particular, Israel. Ele está se revelando para a nação. E Moisés fala o seguinte, a nossa diferença, não é que nós temos uma grande escolaridade. A nossa diferença não é que nós somos inteligentes. A nossa, a, a nossa diferença é que nós temos a tua presença. O que nos distingue é a tua presença. Bom, se o que distingue é a presença e não o nosso intelecto, não a nossa capacidade de fazer riquezas, não a nossa capacidade de gerar novas leis por aí, ou criar um melhor mundo, deixa eu falar uma coisa para você querido, não tem como criar um melhor mundo sem Deus, ponto ponto, não tem como criar o um melhor mundo sem Deus, o mundo para melhorar, precisa da presença de Deus, precisa dos princípios de Deus, esquece, tudo que fizeram até hoje foi fracasso, nada deu certo, o que deu mais certo, foi a vida cristã, foi quando os cristãos trouxeram a presença de Deus para as nações, nada deu certo, e nada vai dar certo sem é a presença de Deus… Por quê? Porque Deus criou dessas, as coisas dessa forma Só vai dar certo se eu estiver presente E Moisés entende isso Ele fala a tua, os teus milagres, os teus sinais Obrigado pelo que o Senhor fez Mas deixa eu falar, vem com a tua presença E o Senhor respondeu a Moisés Também farei o que me pediu Pois você me encontrou favor aos meus olhos E eu conheço pelo nome Moisés, no entanto, disse Imploro-te que mostres a tua glória Moisés, eu vi muita coisa, Deus Eu vi coisas extraordinárias eu vi fogo descer do céu, eu vi mar se abrindo Eu vi comida vindo do céu, eu vi maná eu vi, eu vi comida dos anjos Eu vi muita coisa, Deus, eu vi muita coisa Eu vi um monte em fogo, eu vi muita coisa Mas tem uma coisa ainda que eu quero ver Eu quero que o Senhor me mostre a Tua glória Eu quero estar na Tua presença E a pergunta é, eu quero que você entenda Moisés, ele era o cara que administrava uma nação inteira Moisés não era um cara, um monge com a roupa budista, e que estava separado e não conversava com ninguém, não tocava em ninguém. Moisés ele tinha que administrar uma nação inteira. Ele tinha que administrar finanças. Querido, se nós nos preocupamos na questão da nossa alimentação, em pagar as nossas contas, imagine a cabeça de Moisés em alimentar um povo de um milhão e meio de pessoas. Imagine uma enfermidade que podia ter naquele meio. Imagine. Mas Moisés consegue administrar tudo isso E ainda assim Crescer em amor E devoção ao Senhor Porque Moisés tinha uma coisa que ele não abria mão E ele não abria mão Da presença Ele não abria mão do relacionamento Moisés não queria fazer as coisas Para Deus apenas Ele queria fazer as coisas com Deus Sabe? Um dos melhores lugares Para esconder de Deus é dentro da igreja Porque você pode simplesmente se tornar religioso e não tem relacionamento com Ele Se eu não me engano o pastor David Wilkerson Ele foi orar, o Senhor falou Senhor Deus, fala com os pastores quando eles, quando eles forem orar E ler a Bíblia Aí Deus falou, falou com ele, esse é o problema Wilkerson Os pastores não leem a Bíblia e nem oram Você sabe o número de pastores que não oram? O número de pastores que não leem a Bíblia Que a presença de Deus já passou longe dele há muitos anos porque a igreja pode ser o melhor lugar para se esconder de Deus, nós temos tantas tarefas a fazer, tantas coisas a realizar, temos tantos compromissos, e, e, e é engraçado porque eu percebo isso, que às vezes algumas pessoas, acontecem algumas situações em que elas não estão mais na posição no qual elas estavam, e agora a fé delas fica abalada, elas não conseguem orar, elas não conseguem ler a Bíblia, elas não conseguem, Por que que elas não conseguem? Porque no fundo elas não conseguiam antes, porque elas se esconderam através do ato religioso Mas Moisés não Ele estava fazendo as coisas com Deus Continuamente Ele estava na presença de Deus Continuamente E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés Face a face Como se falava com um amigo E o que me intriga é Se isso acontecer no antigo No qual havia ainda o véu O que é então que nós estamos perdendo no novo? Quando o véu foi rasgado Moisés tinha esse coração pelo Senhor Ele desenvolveu esse relacionamento Ele desenvolveu E Moisés via a presença Gastava tempo com a presença E aplicava essa presença em tudo aquilo que ele fazia Uma das formas que eu encontrei De manter sempre o Senhor No meu coração E sempre sentindo a presença de Deus Sempre entendendo onde está a presença de Deus E aplicar o versículo que diz quer com mais quer bebais ou fazer qualquer outra coisa façam isso para o nome do Senhor para a glória de Deus quantos conhecem esse versículo é interessante quando você simplesmente entende que tudo que eu vou fazer eu começo a adicionar a presença de Deus eu entro na disciplina em tudo que eu for fazer eu faço para a glória se eu vou estudar, se eu vou trabalhar Se eu vou lavar louça, se eu vou Limpar a casa, se eu vou vender Se eu vou comprar, se eu vou beber água Se eu vou tomar banho, se eu vou caminhar Quando eu aplico a presença de Deus A todas essas coisas, é impressionante Como a presença de Deus Eu vou ficando mais consciente Da presença de Deus ao meu redor Eu vou permitindo com que Ele Cresça em mim É tão simples, mas é tão poderoso É o abraço que você dá na esposa Deus, deixe eu quero abraçar minha esposa para a tua glória. Eu quero abraçar as minhas filhas para a tua glória. <risos> Eu quero ligar para alguém para a tua glória. Ô oh, Senhor, esteja. Eu consigo ver, você começa a ver o Senhor em tudo que você está fazendo. Em tudo que você está fazendo. Você tem Ele sempre diante de você. Davi fala algo bem interessante em Salmos. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo rapidamente. Em Salmos. Acho que Salmo 33... Davi fala algo bem interessante nesse Salmo, ele fala o seguinte... Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com o Senhor ao meu lado, jamais serei abalado. Sabe, Davi foi um outro homem, que também tocou o coração de Deus. Ele também liderava uma nação, ele também tinha muitas responsabilidades. E Davi sabia mesclar as suas responsabilidades com a presença de Deus, ele sabia fazer da sua vida de oração, não apenas um lugar onde ele se escondesse, ficasse ali quietinho, não administrasse o dia a dia, mas Davi, não administrasse o dia a dia, Davi simplesmente conseguia trazer a presença de Deus, para tudo aquilo que ele estava fazendo, ele queria aplicar a justiça, porque ele queria ver a manifestação da presença de Deus, sabe, é, é interessante observar isso, porque quando houve a reforma protestante, uma das coisas que a reforma trouxe, para o meio ocidental, é, você é também dedicado ao ministério, você também é separado para o ministério, só que cada um é separado para o ministério, de acordo com aquilo que Deus chamou, ou seja, se você faz sapatos, faça sapato para a glória de Deus, se você é um alfaiate, seja um alfaiate para a glória de Deus, então o que ele está dizendo, o que os reformadores entenderam? Que tudo que eu fizer, Agora vai ser para a glória de Deus. Então quando, como essas pessoas tinham se convertido mesmo. Eles entenderam que podiam utilizar os seus dons e os seus talentos para a glória de Deus. Eles começam a produzir os melhores materiais. E os materiais com maiores qualidades. É por isso que o socialismo odeia o cristianismo. Porque ele sabe que a base do capitalismo está conectada ao cristianismo. Porque a partir desse momento, agora as pessoas estavam, elas estavam, elas estavam fazendo... Elas estavam vendendo e vendendo no preço justo. Por que, que elas vendiam no preço justo? Porque até no preço elas queriam glorificar a Deus. Como seria na nossa nação, se aquele que fosse produzir qualquer coisa, produzisse pensando que é para a glória de Deus? Para as pessoas olharem aquele sapato e falarem, esse sapato me lembra Deus? Essa roupa me lembra Deus? E ainda mais, o preço disso me lembra a Deus esse espírito de justiça, esse espírito de glorificar a Deus em todas as circunstâncias, foi o que permeou no ocidente, e fez com que as pessoas prosperassem, eu já compartilhei com os irmãos, é interessante que na Holanda, quando as pessoas elas descobriram que o templo não era o grande lugar mais para adorar, que eu podia adorar a Deus em qualquer lugar, e o templo era um deles, mas que agora principalmente a minha casa, era um lugar onde deus habitava onde deus se manifestava sabe quem sabe o que aconteceu até aquele momento você via templos luxuosos templos maravilhosos templos é, 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 pinturas incríveis e, e folheados a ouro e com muito ouro e casas extremamente pobres ruas extremamente mal cuidadas mas a partir daquele momento que eles entenderam que a, a casa deles era agora o templo eles entenderam que a cidade deles era o lugar onde Deus podia passar. Sabe o que começa a acontecer? Começa a criar um movimento onde as casas começam a, a ser melhoradas. Então essas casas na Europa que você vai, que você vê casas lindas, casas bonitas, eu quero dizer para você por que, que elas são bonitas. Elas são bonitas porque lá no começo eles entenderam que a casa deles era o lugar de Deus. E se a minha casa é o lugar de Deus... Ela deve ser o lugar mais bonito do mundo Engraçado, uma das leis que, que Deus dá aqui no, no Antigo Testamento É para manter o acampamento limpo Deus fala o seguinte, olha Mantenha o um acampamento limpo Porque durante a noite Eu vou passear no meio de vocês Você já parou para pensar que a sua casa é o lugar de culto? Que o lugar onde você mais gasta tempo é na sua casa? E que esse lugar tem que ser o lugar onde você constrói um altar E onde a presença de Deus se manifesta? Quando nós fazemos isso e nós crescemos nisso nós simplesmente começamos a ver Deus em todas as circunstâncias E aí nós trazemos Deus para as nossas tarefas diárias Não sei se você já parou para pensar Mas isso acontece muito comigo, não sei se acontece com você Mas eu já vi com muitos homens e mulheres que eu sempre converso sobre esse assunto sabe, sabe os momentos onde Deus mais fala com a gente? Nas nossas tarefas diárias Eu vejo meus pais, o momento em que Deus mais fala com os meus pais Às vezes é quando eles vão fazer caminhada juntos Eles vão fazer caminhada Enquanto eles estão fazendo um caminhada Eles estão conversando, eles estão orando E aí Deus fala com eles e começa a trazer a revelação Na caminhada Eu lembro que uma vez Posso te dar vários testemunhos Deus fala com a minha esposa quando ela está lavando louça Ela vai lavar a louça Está focado no Senhor E Deus está falando com ela Quando Deus falou para ela Para mudar de, de uma nação para outra Ela estava lavando louça eu Lembro que um dia eu estava buscando a direção de Deus E eu fui tirar o, o, o lixo de casa quando eu estava levando o lixo de casa até o local onde a gente depositava os lixos, o senhor falou comigo, está na hora de você viajar. Na maioria das vezes que Deus fala comigo, eu não estou simplesmente ajoelhado no quarto orando. Você não tem ideia como Deus fala comigo quando eu estou conversando com alguém. Eu estou assim, mas uhum. as pessoas falam assim, é hey, Beth, você está no mundo da lua, eu estou mesmo. Deus fala comigo quando alguém está pintando Deus fala comigo quando a gente está limpando Deus fala comigo nas minhas tarefas diárias Eu aproveito qualquer momento Por isso que antigamente Sabe como eu fazia para preparar a mensagem pela manhã né? Eu tinha que separar Falava minha esposa não conversa comigo Não, não coloca responsabilidades não, não coloca responsabilidades Porque agora eu quero focar na palavra Eu quero ficar quietinho, eu quero ficar tranquilo E aí Deus começou a falar assim Eu vou te ensinar uma maneira melhor de você focar na palavra Qual é a maneira melhor? Deus acorda as minhas duas filhas, 5 e meia da manhã, e coloca eu para cuidar, <risos> eu vou fazer o leite, vou trocar a fralda, vou cuidar delas, 5 e meia da manhã, lá estão as duas, todo fogo, todo vapor, cinco e meia, seis horas, e naquele momento ali, ó, Deus está falando comigo, eu vou permitindo com que Deus fale comigo, eu vou vendo Deus através do ensino, eu vou ver Deus através da, do desenvolvimento da minha filha, eu vou vendo o Senhor vai começar a lembrar coisas, Através de tarefas É impressionante Como o Senhor começa a ministrar nossas vidas Na nossa tarefa É por isso que Ouça o que eu vou dizer uma coisa para você Se você limita em conhecer a Deus Apenas quando você tiver tempo para orar Entrar no seu quarto Você está perdendo muito do seu dia Porque cada circunstância Cada momento Deus quer te ensinar Se você entender esse princípio De que Deus está em todos os lugares e Naquilo que Ele te envia é engraçado, um dia o Senhor chega para Jeremias, profeta Jeremias e fala o seguinte, Jeremias, desce a casa do oleiro e ali eu vou falar com você. Deus não podia ter falado com ele ali mesmo, mas na maioria das vezes Deus quer que a gente desça para a casa do oleiro. Deus quer que a gente faça alguma atividade. Deus quer que a gente esteja em algum lugar. Às vezes Deus vai falar com a gente lendo, mas Deus vai falar com a gente cuidando de alguém. Vai ministrar o nosso coração e Moisés aprendeu a ver Deus em todas as circunstâncias E ele se apaixonou cada vez mais pelo Senhor Quanto mais você se aproxima do Senhor Ouça o que eu vou dizer Mais o seu amor cresce Mais o seu amor cresce Mais o seu amor cresce Até chegar o um momento Em que ele vai ser acima de todas as coisas na sua vida Você vai ver Deus em tudo eu não acredito que seja da noite para o dia, mas eu acredito que dia após dia nós podemos permitir com que o Senhor seja santificado no nosso coração. E à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós meditamos, à medida que nós oramos, à medida que nós crescemos o Senhor, à medida que nós permitimos com que o Senhor ministre em pequenos detalhes na nossa vida, que certas vitórias sejam alcançadas momento após momento, o nosso amor e a nossa devoção vai crescendo, ela vai, ela vai frutificando, de uma certa, até chegar um momento em que nós estamos completamente apaixonados e entregues na presença do Senhor. Completamente entregues. Porque agora nós decidimos dia após dia. Moisés encontrou um relacionamento com Deus. A razão de viver. Ele descobriu que existe algo muito maior do que esse mundo. Ele conseguiu mesclar esses dois. Porque nós somos chamados para isso. Nós somos o tipo de pessoas que conseguem viver nos dois mundos. Deixa eu falar para você, querido. O seu emprego. O seu trabalho. Não precisa anular a sua vida com Deus E a sua vida com Deus não precisa anular o seu dia a dia Esposas voltem para casa Maridos voltem para casa Voltem para o relacionamento com seus familiares Você não precisa se esconder Ali na sua administração, no dia a dia Você começa a ver a presença de Deus E tudo fica mais fácil Tudo fica mais leve Quando você consegue perceber Deus ao seu redor Tudo fica mais leve quando você permite Deus mover na hora que Ele quiser, da forma como Ele achar melhor. Deus disse para Moisés, farei toda a minha bondade passar diante de você e em sua presença pronunciarei o nome de Adonai. Além disso, usarei de favor com quem eu quiser e mostrarei misericórdia a quem eu desejar. Entretanto, meu rosto, ele continuou, você não pode ver, pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer com vida. Eis, ele diz, um lugar próximo de mim, fique sobre uma rocha, quando a minha glória passar por aí. Eu colocarei uma fenda da, da rocha E cobrirei com a minha mão Até que eu tenha passado Então removerei minha mão E você verá minhas costas Meu rosto, porém, você Não, de, não deve ser visto Deus fala para Moisés Algo bem interessante, Deus fala Moisés, você não pode ver meu rosto Você não está preparado Os Seus olhos não vão aguentar Mas eu vou mostrar minhas costas Moisés não vê agora Mas Moisés vê a glória 1600 anos depois, quando ele encontra com Jesus no Monte da Transfiguração, e ali ele começa a ver a revelação de quem Deus é. Salmo 24 fala o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e que têm um coração puro. E ela fala, e o salmista fala ainda em alguns versículos abaixo ele fala: aquele que busca a tua face, a face do Deus de Jacó. Quando nós aprendemos a buscar face Mais do que as mãos Nós estamos buscando relacionamento Nós estamos buscando crescer com o Senhor E sabe Deixa eu falar para vocês Eu vejo muitas pessoas tendo grandes problemas Em algumas áreas No seu relacionamento com Deus Número um, elas não entendem O coração de Deus Eu vejo pessoas que eram perdidas antes de se converterem Extremamente perdidas Jesus salva elas e ele, ela, ele é impactado pela glória de Deus. E aí ele começa a caminhar com o Senhor, ele começa a cometer erros, ele começa a pecar. Pecado é pecado, ele começa a pecar. E o que, que ele faz? Ele acha na cabeça dele que agora ele não é bom o suficiente, e por isso ele começa a se sentir culpado e se afastar de Deus. Sim ou não? Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. Até que um dia tem que cair a sua ficha de você entender o seguinte, cara, você era péssimo antes. E eu te amei quando você ainda não era nada. E ainda que você peque hoje, eu continue te amando, porque o amor de Deus não está relacionado com aquilo que nós fazemos. O que que, o que, que gera problema de nos afastarmos de Deus? É quando o nosso coração nos condena. Então o nosso coração começa a condenar. Você está errado. E a palavra de Deus fala, João fala sobre isso, ele fala, mas, o, mas o, a presença dele, a graça dele é maior do que, o sangue de Jesus é maior do que o que nosso coração está condenando então as pessoas começam, é o que o apóstolo Paulo fala, vocês começaram pelo Espírito, agora querem ir pela carne, significa que você não era nada, nunca foi, e não é porque agora você deixou de pecar nesses últimos meses, que você se tornou melhor do que era antes, que eu vou te amar mais, não, eu te amo e ponto, agora nós temos que acertar isso na sua vida, porque o pecado continua matando, mas não tem um problema, deixa eu falar para você querido, Deus não tem cultura de divórcio, pecou, não te amo, não pecou, estamos juntos Deus não tem essa cultura Às vezes eu vejo quando eu vou conversar com algumas pessoas E sabe quando você tem que ter conversas de confronto? Querido, conversas de confronto são importantes Mas uma das coisas que eu mais percebi Que eu percebi em conversas de confronto Ou correção Ainda que sejam energéticas É que o maior medo da conversa de confronto das pessoas No final é a separação É o divórcio E nós temos que aprender o seguinte nós temos que aprender que eu, Nós vamos ter a conversa de confronto Mas não existe divórcio Nós vamos alinhar o que tiver que ser alinhado Mas não existe divórcio Eu acho que esse é o desenvolvimento mais forte de uma família Então, se eu tiver que alinhar algo com o meu irmão Eu tenho que alinhar algo com ele É algo que foi errado Algo que não está legal entre eu e ele Mas eu entendo, ele é meu irmão vou ter que ver ele amanhã Não tem divórcio É, é obrigatório então nós vamos brigar, nós vamos acertar os, os ponteiros, nós vamos afinar a viola, mas não existe divórcio, deixa eu falar uma coisa para você querido, Deus é da mesma forma, Ele vai alinhar o que tiver que ser alinhado na sua vida, Ele vai corrigir o que tiver que ser corrigido na sua vida, mas Ele promete, eu não vou te deixar, e não vou te abandonar até o último dia da sua vida, então a primeira coisa que nós temos que entender, no nosso relacionamento e voltar com o Senhor é, entenda o seguinte, Deus te ama e ponto, e Deus sempre está lá, estará lá, ponto, ainda que você sinta, ou ainda que você não sinta, ainda que você consiga fazer, ou ainda que você não consiga fazer, ponto, é inevitável, Ele te ama, pronto, a questão é, que os nossos pecados fazem mal para nós, e Ele nos condena, não foi Deus que se afasta do homem, é um homem que se afasta de Deus, Deus não se escondeu de Adão, quando Adão peca no jardim, Deus fala, Adão não sei o que é, não me toque, Adão, não toque em mim, você está pecaminoso. Deixei assim, Adão, onde você está? Pergunta é, você acha que Deus não sabia? Adão nunca tinha escondido no jardim. Deus sabia onde Adão estava. A pergunta é se Adão sabia onde ele estava agora. Porque Adão tinha caído da sua posição. Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus fala algo bem interessante em provérbios. E eu descobri que isso é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode ter. Você quer um, algo na sua vida que todo mundo vai gostar? Algo que vai transformar a vida de pessoas que estão ao seu redor Você quer isso, você quer isso na sua vida A palavra de Deus fala sobre isso Que todos nós, todo ser humano Busca em alguém Amor perene O que é o um amor perene? É o um amor contínuo A pior coisa que tem é você lidar com alguém Em que ele te ama, ele te ama muito hoje e amanhã ele te despreza e o que a palavra de Deus fala que o que nós buscamos é o que nós buscamos. O que, que nós buscamos nos nossos relacionamentos? Amor contínuo. Pode ter problemas? Vai ter problemas. Vai ter problemas, acontece isso. e vai ter problemas. Mas o nosso amor continua o mesmo. Eu continuo do mesmo jeito que eu sou hoje. Eu vou ser amanhã e você depois. Querido, esse é Deus. Deus, ele não fica louco da noite para o dia. Deus, ele não te ama mais hoje, te ama menos amanhã. Esse é Deus. Esse relacionamento é saudável. Número um eu vejo que as pessoas têm problema nessa área, entender que Deus é Deus. Ele nos ama. E a mentalidade dele é muito é muito maior do que a nossa. A forma como ele vê, a nobreza do Senhor é algo fora do comum. É algo fora do comum. Deus é muito nobre. Ele é muito educado. E aí você observa, é, número um, número dois, as pessoas não entenderem uma outra coisa. Existem momentos na nossa vida no qual nós perseguimos a Deus. Existem momentos na nossa vida que nós permitimos ser perseguidos por ele Chegai-vos a Deus E ele se achegará a vós outros Cheguem-se a Deus E ele vai se achegar a você Eu creio que a maioria de nós já passou por isso Eu já passei por isso várias vezes e Ninguém nunca me explicou essa, esse meu relacionamento com o Senhor Quantos -se aqui tem alguns momentos na sua vida cristã que você está no fogo? Se lê a Bíblia se ora é, e profetiza, e você acha que vai ganhar o mundo, e você agora está pronto, e, e agora vai acontecer, vai ser sensacional, vai ser profundo, e você busca, e você vai, e você vai atrás, e você começa a correr atrás, e você vê as coisas acontecendo, e você fala, agora vai, agora eu estou orando, agora eu estou buscando, e de repente, sem nenhuma explicação, sem até mesmo nenhum pecado que você cometeu, você não consegue, você quer, mas não consegue, alguém já passou por isso? Eu já passei por isso, você quer, você quer orar. Cara, eu vou ler a Bíblia. Rapaz, como é que pode? Eu já li a Bíblia dez vezes, mas o hum, que está acontecendo? Eu vou orar e falo assim, nossa, eu penso em todas as outras coisas. O que está acontecendo comigo? Deus está dizendo assim, você, você me, se achegou a mim. As suas energias vão acabar. É normal, é natural. Mas agora eu quero que você entenda que agora é a hora de eu me achegar a você. É o um momento onde é como se eu abraçasse a Deus. E assim que eu já não tenho mais força para abraçar, Deus fala, agora é eu que te abraço. É porque o nosso relacionamento com Deus, é engraçado, porque o relacion, a palavra relacionamento significa isso. É enviar e voltar. É enviar e voltar. Não tem como você ter um relacionamento com Deus se você não permitir com que Deus lave seus pés. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos antes de morrer. Eu falo até pessoal, gente, só o Filho de Deus para fazer isso. Se eu soubesse que eu ia ser crucificado no próximo dia, e que naquela noite, daqui três horas, e a coisa ia ficar ruim para o meu lado, e tivesse meu último momento com os meus amigos Eu ia pedir com que eles me abraçassem bastante Me mimassem Dessem os meus últimos desejos Cuidassem de mim Escrevessem cartas para eu ler Fizessem uma festa de despedida Me celebrassem Passei 33 anos aqui Nessa vida Cuidem de mim Cuidei de tantas pessoas Agora é hora de vocês cuidarem de mim Jesus faz o que? A Bíblia diz Sabendo quem ele era Sabendo de onde que ele veio Para onde estava indo Jesus pega uma toalha, um balde E vai lavar os pés dos discípulos Jesus vai lavar os pés dos discípulos Bom, eu acho que os outros discípulos pensaram Mas Pedro foi o que falou Jesus, Pedro, Jesus fala assim Pedro fala assim Jesus, você não vai lavar meus pés <risos> Não, não, não Eu não vou permitir que você lave meus pés Está mais fácil eu lavar os seus pés Jesus fala algo bem interessante para Pedro Ele fala assim Se eu não lavar os pés de vocês Se eu não lavar os seus pés Você não tem parte comigo Aí Pedro fala assim Não, então se é assim Lava não só o pé, mas a mão e a cabeça e Pedro queria ter parte com Jesus Ele queria se relacionar Jesus está ensinando alguns princípios Ele primeiro ensina o princípio que o líder é servo O verdadeiro líder ele é servo Ele não está em cima, ele está embaixo Mas Jesus está ensinando alguma coisa muito interessante Ele está dizendo assim Se nós não permitirmos ser cuidados Nós não permitiremos com que Deus Tenha parte das nossas vidas Qual é a maior crise de pessoas que eu observo que estão na igreja? Eles fizeram para Deus e às vezes Deus permite com que eles passem por uma circunstância No qual Deus está falando assim eu Vou te colocar sentado Para que eu possa fazer por você E sabe o que o sabe que essas pessoas entram? Em crise Elas entram em crise Porque a religião ensinou elas a darem, não a receber A religião ensinou elas a cuidarem, não a serem cuidadas E elas entram em crise Não entendendo que no nosso processo Na nossa jornada com Deus Existem momentos em que você abraça Existem momentos em que você deixa ser abraçado Existem momentos em que você abençoa, existem momentos em que você é abençoado. E aí o Senhor está te falando para a gente o seguinte: deixa eu lavar seus pés, deixa eu cuidar de você. Eu lembro que eu comecei a ter revelação sobre isso em 2010, 2012, 10 em 12. Principalmente 2010, foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano que eu tive que mudar do Brasil para os Estados Unidos. E nesse ano eu tive que aprender a não ser ativo, mas a simplesmente receber dia após dia a bondade de Deus simplesmente ser suprido, simplesmente ser receber e receber e receber e receber e receber e receber. Deus nos coloca em lugares e com pessoas que nós não não tem como você reagir. Deus coloca em você numa posição no qual nós consideramos humilhação, que é a posição de dependência. É Deus falando assim: "Eu quero ter parte na sua vida e para eu ter parte na sua vida eu preciso cuidar de você. Eu preciso lavar os seus pés." Isso é permitir é, é quando você permite com que Deus cuide de você. É quando você permite com que Deus faça algo em você. Então eu aprendi o seguinte, às vezes eu vou orar e vou ser ativo. Eu vou buscar, mas às vezes eu não vou orar do jeito que eu oro. Eu simplesmente vou permanecer na presença. E vou permitir com que Deus venha e ministre ao meu coração. Deus, eu estou aqui. Eu não tenho palavras hoje, eu não tenho a leitura bíblica. Eu estou aqui. E aí nós aprendemos a ser cheios de Deus. Aí Deus vai e nos leva às águas tranquilas O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Permita com que Ele te leve às águas tranquilas. Permita com que Ele ministre no seu coração. E sabe de uma coisa? Eu aprendi algo com Deus. É como se eu, perce... eu me achegasse a Deus nível 5. Deus se achega a mim nível 7. E aí eu me achego a Deus de novo nível 8. Deus se achega a mim nível 9. E aí eu vou chegando a... cada vez mais. Esse movimento. Esse movimento sanfona entre eu e Deus. Esse movimento de de ir e vir, vai me levando cada vez mais profundo no relacionamento com Deus e o meu amor por ele cresce cada dia mais. Porque não tem a ver com aquilo que eu faço para ele, mas é aquilo que eu faço com ele. Número um. entenda que Deus te ama. Nada que você fizer vai aumentar ou diminuir isso. Número dois. entenda que existem momentos de buscar, existem momentos de deixar ser buscado. E número 3, saiba que Deus te ama e é apaixonado por você Todos os dias da vida dele Gente, isso é tão importante Pode parecer tão simples Mas isso é tão importante É tão importante É tão importante Uma das coisas que eu observo é A palavra de Deus fala que tem pessoas que Elas não conseguem ver os seus próprios pecados os Seus próprios erros Algumas vezes começam a acontecer coisas Nas nossas vidas onde Algumas dificuldades de quem nós somos Alguma, algumas coisas ruins começam a se manifestadas Alguém já passou por isso? Você jura que é santa, e de repente você começa a entrar num processo de pecados, de mentiras Você jura que achou que mudou e você começa a entrar num processo de coisas na sua vida que precisam ser acertadas Alguém já passou por isso? Você, você começa a passar e fala, você perde o controle daquilo E o que, que eu tenho percebido? Eu percebi que é muito comum que algumas pessoas elas simplesmente Elas começam a, a achar que Deus mudou com elas Porque agora Deus está triste Deixa eu falar algo para você querido Deus já sabia que você ia fazer o que você ia fazer Porque Ele viu o seu coração, Ele viu seu futuro E mesmo assim Deus chamou E se o amor de Deus não mudar Nada muda Por isso que Jesus fala, permaneça no meu amor Permaneça no meu amor Permaneça no meu relacionamento Eu sou a videira e vocês são os ramos Sem mim, vocês não podem fazer nada É hora de nós crescermos em amor pelo Senhor Eu oro para que Deus esteja no seu dia a dia Eu oro para que você veja o Senhor quando você se levantar, quando você for comer, quando você for beber, eu oro para que você veja o Senhor, quando alguém segura na sua mão, quando você abraça alguém, seja o abraço de Deus, seja a mão de Deus para a sua família nesse exato momento, eu oro para que você veja o Senhor e permita com que Ele faça parte das suas conversas, dos seus aconselhamentos, que Deus fale com você em todas as circunstâncias, Ele fale com você no carro. A palavra de Deus fala, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Quando você aprender a manter os seus pensamentos e o seu coração nas coisas do alto, vai ser muito difícil alguém te deixar ansiedade tomar conta do seu coração. Vai ser muito difícil o inimigo tentar te roubar, porque ele não pode me roubar, eu estou escondido em Cristo. Roubar minha alegria, roubar minha paz. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem, tem enfrentado. Talvez sejam lutas muito dolorosas, muito grandiosas, eu sei. Não é fácil. Mas eu quero dizer que tem pessoas que passaram por coisas piores e venceram. E você também pode vencer. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci, eu venci.